0: Justyna Kościelna, dzień dobry, to jest zebranie rodziców, a dzisiaj porozmawiamy trochę o rozszerzaniu diety i o wprowadzaniu stałych pokarmów. W studiu obok mnie Ania Piszczek, jedna, druga duetu ala Antkowe BLW. To jest takie miejsce w sieci, w którym Ania z, razem z Joanną Anger Opisują, jak to robić krok po kroku. No i na podstawie też bloga dziewczyny wydały trzy książki. Najnowsza z nich, e, alantkowe BLW, Rośniemy, właśnie trafiła do księgarni. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, witam serdecznie. Ania, ty wraz z drugą połową tego duetu, Asią Anger, od kilku lat głosicie wyższość kawałka marchewki nad papką z marchewki. E, zaraz powiemy trochę o założeniach BLW. Gdybyś miała to opisać w kilku zdaniach dla kogoś, kto po raz pierwszy słyszy takie hasło BLW. To co byś powiedziała?
1: Z czym BLW się je? Skoro ma to być bardzo krótko, to pewnie przede wszystkim podkreśliłabym zdrowe rozszerzanie diety w zaufaniu do dziecka. Czyli żeby to dziecko dokonywało wyborów, ale oczywiście nie czy, czy zje to i to, czyli tak zwany szwedzki stół, ale po prostu jak proces rozszerzania diety będzie wyglądał. Jak długo będzie piło mleko, albo jak szybko zastąpi produktami stałymi to mleko. To tak w bardzo dużym skrócie, a to wita moja córka Tola. No wszystkich. właśnie, bo, bo w
0: studiu jest też Tola, siedmiomiesięczna, która jest żywym dowodem na to, że ten kawałek marchewki nie robi dziecku krzywdy, wbrew temu, co wiele wiele matek o co się boi. Bo nie, to jest nie taka robi. pierwsza obawa, że Jezus Maria, przecież to dziecko się zachłyśnie zaraz tą marchewką, tym jabłkiem, jak dam mu w całości. Stąd te papki i popularność papek.
1: Oczywiście to wszystko jest w kwestii zachowania rozsądku, czyli podajemy tę marchewkę i te wszystkie inne produkty stałe w takiej konsystencji, żeby mm, było dostosowana do predyspozycji i możliwości dziecka.
0: Czyli takiej siedmiomiesięcznej raczej ugotowaną marchewkę na, na ugotowaną dobry start. Ugotowaną
1: w taki sposób, no nazwijmy to może al dente, czyli żeby nie była za twarda do rozdrobnienia i też nie za miękka, żeby dziecko nie zmiażdżyło w ręce, no bo jak zmiażdży w ręce, no to już
0: jakby nie będzie. będzie trudno
1: dziecku to zjeść. Ale to pomalowania ściany
0: w sam raz. sam raz idealnie. Tak A. jest. Jeszcze zanim zaczniemy opowiadać o tym, co dawać dziecku przy rozszerzaniu diety na samym początku, powiedzmy może skąd się wziął skrót BLW, bo... Oj, tutaj jakieś zniecierpliwienie, bierzemy Tole na kolana
1: i zaraz jedziemy dalej. BLW, czyli Baby Let Weaning, w Polsce zostało to przetłumaczone przez wydawnictwo Mamania, wydawnictwo, które właśnie wydaje nasze książki, na potrzeby jakby tej książki, która traktuje o BLW. W taki wolny sposób Bobas lubi wybór. Dziecko decyduje o tym, jak ten proces rozszerzenia diety będzie wyglądał właśnie w stosunku do mleka. Jeżeli na przykład zaczyna tak jak, załóżmy na przykładzie Toli. Tola ma 7 miesięcy, dopiero rozpoczyna swoją przygodę jedzeniem, bo wcześniej nie chciała, nie była w ogóle zainteresowana. Ale to też nie znaczy, że teraz już codziennie je trzy posiłki dziennie. I ona... schabowego Tak. Ja jej zaproponuję coś z naszego obiadu. Załóżmy cukinię i ziemniaka i ona sobie wybiera przede wszystkim, czy zje, to jest ta pierwsza decyzja, a druga, ile tego zje. I ona się tym y, na pewno nie najada, za chwileczkę dopije mlekiem. Ja nie zastępuję sztucznie posiłków mlecznych, posiłkami tymi stałymi. Ona jakby to sobie reguluje sama.
0: Czyli nie patrzysz, tak mówiąc w skrócie, na... Jak słychać, Tola jest zadowolona z takiego obrotu rzeczy. Nie patrzysz na, na jakieś wytyczne
1: towarzystw pediatrycznych. Patrzę, ale najnowsze zalecenia w jakiś tam sposób akceptują metodę BLW. To wszystko to nie jest jakby to, czym my się kierujemy, to nie jest coś, co my wymyśliłyśmy, tylko to wszystko bazuje na zaleceniach pediatrycznych, medycznych. Wprowadzamy posiłki zgodnie z tymi zaleceniami i one też mówią o tym, że najlepszy moment na zapoznawanie się z konsystencjami stałymi jest właśnie ten, ten, czas kilku pierwszych miesięcy rozszerzania diety. Siódmy, ósmy, dziewiąty miesiąc, nie powyżej roku. Im później to zrobimy, jakby tym będzie trudniej dziecku. Często się słyszy, że dziecko na przykład do półtora roku jadło konsystencje takie papkowe. I później trudno mu jest no rozdrabniać, nie chce, buntuje się.
0: No i razem z, z podawaniem tych konsystencji papkowych jest właśnie ten gest karmienia przez rodzica, co BLW zdaje się też w jakimś sensie odrzuca, bo tutaj stawiamy na to, żeby dziecko jednak samo sięgało, tak jak powiedziałaś wcześniej, mhm. i samo brało z talerza to, co na co może mieć ochotę. Albo tak mu się wydaje, że ma, bo to
1: nie zawsze zgadza się. trafia A, do buzi. Zgadza się, że my y, 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 znaczy, chci, chcielibyśmy, żeby dziecko y, samo decydowało o tym, co włoży do jamy ustnej, jak daleko, ile tego będzie. Natomiast jeżeli dziecko ewidentnie oczekuje od nas, jako rodziców, y, żeby y, rodzic karmił, taka jest jego decyzja, to widać, prawda? Dziecko nie chce na przykład samo jeść. Chce jeść, ale nie chcę samo. No to po prostu to robimy. To nie jest tak, że jakby BLW, Jeześ, my to powtarzamy, BLW to jest sekta, tak? Sama, tutaj... sama musisz jeść no, koniec kropka. Nie koniec kropka. W jakiś sposób my musimy się wsłuchiwać w swoje dziecko.
0: No to się wsłuchujemy i co? Kiedy zaczynamy rozszerzać dietę?
1: Jest kilka takich, jakby nazwijmy to warunków, które decydują o tym, że dziecko jest gotowe. Pierwsze to jest to, że no, no dziecko powinno siedzieć, powinno być w tej pozycji siedzącej. Wiadomo, że u każdego dziecka będzie to w innym momencie. Chodzi tu o to, żeby to dziecko samodzielnie siadało, nie było posadzone przez rodzica. Ale na przykład, no Tolka sama próbuje już siadać, ale nie siedzi tak sama stabilnie, prosto z raczków, tak zwane z Natomiast siedzi bezpiecznie w momencie, gdy ją posadzę do fotelika. Po konsultacji z fizjoterapeutą, posadziłam Tole z podparciem, z poduchą do krzesełka, dlatego, że fizjoterapeuta na to pozwolił. Ale jest jeszcze, są jeszcze inne tak, warunki. Tola by chciała coś powiedzieć nam, no, jeszcze nie potrafi. wiele tu chciała. ale <grym> <ogóle> przede wszystkim. <grym> tak, są jeszcze inne warunki, które dziecko musi spełniać, nad którymi nie, nie jesteśmy w stanie zapanować, jakby zadecydować za dziecko. Dziecko musi być zainteresowane jedzeniem. Tola skończyła siódmy miesiąc życia i tak naprawdę jeszcze nie miała rozszerzanej diety, mimo iż inne warunki były ok, trafiała celnie, właśnie to jest jeden z objawów, trafiała celnie do buzi, nie wypychała, ale ona kompletnie nie była zainteresowana jedzeniem. Co ja jako rodzic mogłam zrobić? Nic. No bo Ty? nie zmuszę jej w żaden sposób, ona musi chcieć jeść, musi chcieć traktować jedzenie jako jedzenie, a nie jako zabawę. I dopiero po siódmym miesiącu zdecydowała, że jednak może coś przekąszę. I sobie coś tam spróbowała, to akurat pierwsza do czego się dorwała to była cukinia. No ale potem kilka razy wzgardziła, później sobie zjadła truskawkę, jakieś tam pieczywo. Te początki rozszerzania diety to nie jest jedzenie, umówmy się, to nie jest tak, że dziecko siada i naje się śniadaniem. Ono próbuje, uczy się, poznaje jedzenie. A jakie były
0: początki? No, my raczej wszyscy byliśmy karmie tradycyjnie, a więc łyżeczka i hop, leci samolocik. Jak to się stało, że ty z Asią wpadłyście na to, żeby po pierwsze właśnie karmić dzieci tą metodą BLW, a po drugie zacząć o tym pisać
1: bloga i tak naprawdę rozpro rozpropagować tę ideę no, wśród polskich mam? Faktycznie, jak my zaczęłyśmy rozszerzanie diety metodą BLW, to była to znana metoda, ale jeszcze nie była tak rozpropagowana w Polsce. I ten nasz blog przyczynił się do tego, że ona jest coraz bardziej znana. Rodzice decydują się w taki sposób rozszerzać dietę, a przede wszystkim znają tę metodę. Pediatrzy też. No bo to nie jest nic, nic nowego. To nie my wymyśliłyśmy, czy autorki książki Bobas lubi wybór, tylko to jest po prostu naturalna metoda, taka, która istnieje od wielu, wielu lat. No tak kiedyś to robiono, zanim producenci słoiczków wymyślili papki. tak. Ja zdecydowałam się na tę metodę rozszerzania diety i tak jadł Antek, ponieważ on nie chciał jeść w takiej formie zblendowanej żadnych produktów. No ja szukałam przyczyny, dlaczego tak może być, bo dla mnie no, to było nie do pomyślenia, prawda, tak powiedział pediatra, tak robią wszyscy. Trzeba kupić słońki e, i jeść. I ja, tak. A on nie, nie chce, a już był dosyć duży, bo, bo to już szedł ósmy miesiąc, kiedy on cały czas się buntował, nie chciał. No i e, po prostu koleżanka zaproponowała, czy słyszałaś taką metodę, ja poczytałam, była książka, bobas lubi wybór. I no Bardzo to naturalnie, przystępnie brzmi. Antyk usiadł do krzesełka, dostał to, co akurat tam było na obiad, warzywa z tego obiadu. I zaskoczyło, i on po prostu zaczął to jeść. Odpowiadała mu taka forma. Ja się nie bałam, nie miałam czego, byłam przede wszystkim przygotowana od tej strony ratownictwa przedmedycznego w razie gdyby, bo rodzice się tego boją. To jest najczęstsza to obawa. Nie, tak, mi się to nigdy nie zdarzyło. Nie słyszałam, żeby się to komuś zdarzyło. Chyba raz jedna czytelniczka napisała, że miała taką przygodę. No To jest ten proces nauki jedzenia. Nie? Ale umówmy
0: się, w tych momentach, szczególnie świeżo upieczone mamy, no, robi się gorąco i, i czekasz tak nerwowo, czy się uda ten makaron odkrztusić, czy trzeba będzie
1: się zrywać na, na równe nogi. Zupełnie coś... normalne. Ja To jest drugie dziecko moje i przy drugim, przy drugim metoda BLW, i przy pierwszym zakrztuszeniu tak, taki sam mini zawał, jak przy pierwszym, Mini prawda? zawał, dobrze tak. powiedziane. Mini tak zawał, który po prostu łapiesz za, za krzesełko i mówisz tylko nie podskakuj, tylko nie krzycz, nie wyciągaj niczego z buzi, nie ruszaj się. Są instynkty matczyny i trzeba je przeżyć, tak? Trzeba być przygotowanym. Trzeba odbyć kursy, żeby wiedzieć nawet nie tylko ze względu na metodę BLW, ale tak po prostu, żeby umieć pomóc swojemu dziecku. Tak? No
0: a co, co robić, jeżeli to nie jest tylko zakrztuczenie, a zadławienie, czyli widzimy, że coś utknęło no, trzeba i nie wychodzi? Przede
1: wszystkim trzeba no, wyjąć dziecko z krzesełka i, i zastosować te wszystkie niezbędne punkty ratownictwa przedmedycznego, żeby... Na kolana krztus.
0: i między łopatki. Dokładnie.
1: To Tego się człowiek nie nauczy z internetu, nie przeczyta. Musi odbyć kurs kilkugodzinny poćwiczyć. No po prostu to jest no, jakby no, niesamowicie ważne. Ania, powiedziałaś, że
0: ty na BLW trafiłaś niejako przypadkiem, bo, bo starszy syn mhm. nie chciał jeść papek. Jakie są zalety BLW? Dlaczego warto właśnie tak rozszerzać dietę, a nie w taki tradycyjny sposób, tradycyjny, myślę, tak
1: jak to my byłyśmy karmione. Wydaje mi się, że naj, największą zaletą metody BLW jest to, że jest ona metodą naturalną. W ogóle ciężko mówić, że to jest metoda. To jest po prostu coś naturalnego. Kolejny etap w życiu naszego dziecka. Nie musisz się do niego specjalnie przygotowywać, tak samo jak specjalnie się nie przygotowujesz do tego, żeby twoje dziecko zaczęło się przewracać z boku na bok. To jest po prostu kolejny etap. Powinien być naturalny, czyli dziecko siedzi z nami przy stole i, i pewnego dnia sięga po coś do jedzenia. A że my jako rodzice zdrowo się odżywiamy, bo zakładamy, że tak jest. No to <śmiech> dziecko, Tutaj tak zrobię. No tak, bo to... powiem wam, że to jest jakby widzisz, przeskakujemy już na kolejną zaletę, że teraz jeżeli nasze dziecko e, je tą metodą i może w każdej chwili zjeść coś z naszego talerza, to my też musimy się odżywiać zdrowo. Mniej soli, no, mniej cukru. No, oczywiście. No wiadomo, że no, na dzień dobry nie dasz dziecku schabowego, czy tam żeberek, prawda? No ale to, co jest na twoim talerzu, jakieś warzywa, nie wiem, ziemniaki, kasza, możesz to dać swojemu dziecku, prawda? Dlatego nasza dieta powinna być różnorodna. I też powinniśmy się jakby tym interesować i wiedzieć pewne rzeczy. Na przykład wiedzieć to, że jeżeli ty jako rodzic nie jesz ryb, co za tym idzie? Twoje dziecko nie będzie jadło ryb, to będzie miało pewne braki w organizmie, ale na nie, nie musi mieć suple suplementację, prawda? Czyli od twojej diety zależy poniekąd dieta twojego dziecka. I jak nie lubimy szpinaku, no to cóż, musimy się przemóc, tak? To też jest wiesz, kwestia tego, jak podasz to, no bo tak naprawdę ten mit tego szpinaku, no nieszczęsny, ciągnie się i ciągnie. A można w taki fajny sposób podać szpinak, że no, będzie przepyszny. Zapiekanki, yy, Koktajl. yy, koktajle, tak. W ogóle nawet nie czujesz że, yy, szpinaku. Ale to, to nie jest tylko polska specjalność, ten,
0: to, to znienawidzenie szpinaku, bo przecież yy, na pewno znasz książkę Wielka Księga Dźwięku mm
1: -hmm. dla tak. dzieci. Tam też Właśnie. jest ilustracja,
0: szpinak robi ble. Tak. I to nie Trzeba jest Trzeba to jest polska zaklejać, książka. proszę państwa.
1: <laughs> Trzeba to zaklejać, albo nie czytać przynajmniej tak. Szpinak robi mniamy. Tak, mm -hmm. komunikujemy. Ale papa je jadł szpinak, nie? No <laughs> to właśnie, silny. to jest, jest jakaś nadzieja,
0: jest jakaś to, nadzieja no dla dokładnie. Okej, okay, czyli tak, naturalnie przychodzi, wspólne posiłki, dziecko samo kontroluje, wybiera, samo kontroluje głód już na dalszych etapach. Tak i
1: już od początku widzisz, że jakby rodzic mu ufa. Przede wszystkim nie zmuszasz tego dziecka do jedzenia, bo jednak... Mm, nie chcę też y, y, tutaj krytykować karmienia łóżeczką, bo to też jest metoda, niektóre dzieci po prostu tego chcą i proszę mi zrozumieć, to nie jest tak, że ja całkowicie krytykuję taki sposób rozszerzania diety, ale jednak, no mówmy się, podając dziecku jedzenie łóżeczką, decydujesz w dużej mierze, w jaki sposób to się dostanie do organizmu twojego dziecka, prawda, nabierasz I taką, a nie inną porcję.
0: Różne sposoby są wykorzystywane.
1: No, no i też rodzice y, mówią, że na przykład jak dziecko komunikuje, że nie chce, to robią to w inny sposób, czyli na przykład odwracają uwagę, czego absolutnie nie wolno robić, czyli nie wiem, karmienie przed telewizorem, podczas zabawy, zagadywanie odwracanie po prostu uwagi od tego, co jest tutaj w tym momencie sednem, czyli od jedzenia.
0: Ja będę bronić rodziców, bo to oczywiście wynika zawsze z dobrych intencji. I ze
1: strachu, że dziecko nie strachu, że będzie przybierać na wadę. Jak przełamać ten strach za tym? No przede wszystkim dobrze jest zastanowić się nad tym, jak my to robimy dorośli. I dobrym punktem wyjścia jest zadanie sobie pytania, po co jemy. Na pierwszym miejscu powinno być to, że no, odżywia jedzenie, odżywia nasz organizm, buduje organizm naszych dzieci, zaspokajanie głodu, no i oczywiście odczuwanie przyjemności z tego jedzenia, więc czy my bylibyśmy w stanie nie jeść, bo jesteśmy złośliwi względem siebie, bo coś no, nie możemy nie jeść, musimy jeść, bo prędzej czy później organizm się będzie dopominał. Tak? tak samo jak organizm potrafi się dopominać o konkretne składniki. O czekoladę. No, ale tak, no, oczywiście. Magnez na przykład czy nie wiem, braki jakiegoś potasu i, i wciąganie nie wiem bananów. Jeżeli jesteśmy głodni, nasz organizm w jakikolwiek sposób się o to dopomina, no to po prostu sygnalizuje nam to. I tak samo dzieci. One się nie dadzą zagłodzić. Jeżeli niemowlę, które ma rozszerzan rozszerzaną dietę, nie naje się podczas posiłku stałego, to zaraz zasygnalizuje, że chce mu się jeść w postaci mleka. Tak? Więc to jest to takie zaufanie dziecku, że ono ma taki sam organizm, ma poczucie nasycenia, poczucie głodu. Ja już się najadłem, a nie, a jeszcze jedną łyżeczkę, czyli syndrom magicznej łyżeczki, jak, którą jak dziecko zje, to na pewno już będzie wtedy super ekstra najedzone, bo jak bez tej łyżeczki jednej, to nie będzie najedzone, Tak. Ja już powoli musimy
0: kończyć niestety, ale powiedz jeszcze, bo wspominałaś o grzechach rodziców, czyli o karmieniu przy telewizorze, mhm. o właśnie o syndromie magicznej łyżeczki. Co jeszcze jako
1: rodzice nie zawsze dobrze robimy w kwestii żywienia dzieci? Takim jednym z większych to jest właśnie przymuszanie, wywieranie presji na dziecko. I to niekoniecznie tylko na zasadzie zjedz jeszcze jedną łyżeczkę, ale wysyłamy różne inne komunikaty. Na przykład tyle stałam przy garach. A ty nie jesz, tak? Spróbuj chociaż trochę, to jest dobre. Ja jako matka uważam, że to jest dobre, tak? I, I dziecko też powinno spróbować, bo przecież to jest pyszne. To nieważne, no to tak jak my dorośli powinniśmy sobie wyobrazić potrawę, której nienawidzimy i za, za nic w świecie nie zjemy, a teraz ktoś nam mówi, no to jest dobre, zjedz. I tak naciska, aż zjesz, tak? Yy, ale też wyciszanie jakiegoś problemu dziecka jedzeniem. Yy, nudy dziecko jedzie w wózku, jedziemy na spacer, dam mu coś do jedzenia. Albo płaczę, o, chodź tam, no, zjesz sobie e, ciasteczko, tak? Babci mają takie, takie zapędy, że, że, takie pocieszki, prawda? E, nie radzenie sobie z jakimiś tam emocjami. Albo w ogóle nie pozwalamy dziecku na odczuwanie głodu. Czyli mamy, które wychodzą na spacer z dzieckiem, Mamy, które wychodzą na spacer z dzieckiem i zabierają tonę przekąsek. A idą tylko na godzinę. Nie? Na plac zabaw. Dziecko szaleje i y, y, tam y, Kaziu, chcesz jabłuszko? Kaziu, a może biszkopcik? I to dziecko ani nie ma możliwości się pobawić. Tak? Bo ciągle coś, coś tam im proponowano. Oczywiście pewnie przyjdzie i zje, tylko po co? I potem mama wraca do domu, proponuje dziecku zupę. I mówi, dlaczego ty nie chcesz jeść tej zupy? Pyszna jest ta zupa. Znowu nie je. I potem yy, wniosek. Moje dziecko nic nie je. No jak nic nie je, jak zjadło dwa biszkopty, pół jabłka, popiło sokiem. Na placu zabaw.
0: Czyli dochodzimy tutaj jeszcze do ostatniej kwestii na, na sam koniec. Zanim wydamy taki werdykt, on często pada w polskich domach. Pewnie nie tylko w polskich. Mam w domu niejadka. Tak. To przyjrzyjmy się uczciwie rzeczywiście temu, yy, co nasze dziecko je, w jakich ilościach jakiej jakości. Czasem dobrze jest
1: sobie naprawdę to zapisać. My tak proponujemy. Jak mama mówi, że mam dziecko nie to mówimy: "Dobrze, przez cały dzień po prostu zapisuj. Nawet jak jest to łyżeczka, nawet jak jest to pół szklaneczki tam czegoś kaszki, sok, bo soki załatwiają tutaj sprawę głodu bardzo. Najnowsze zalecenia mówią, że na przykład do roku absolutnie soków się nie podaje. Dziecko pije wodę, wodę i tyle czy mleko modyfikowane lub z piersi dobrze jest sobie zapisać i wtedy sprawdzić, czy faktycznie to moje dziecko nic nie zjadło, a może ono zjadło, tylko nie to, co trzeba. No właśnie, a w tym miejscu postawimy
0: kropkę. Moim gościem była Anna Piszczek, ala BLW, blog w sieci, ale też trzy książki. Ostatnio najnowsza właśnie się ukazała. Zapraszamy do księgarni. Tytuł ala Antkowe BLW, rośniemy. Zgadza się. Takie trzy książki trafią do państwa, mogą trafić do państwa, a o szczegółach opowie Michał Hamburger w swojej audycji tuż po godzinie 10.00 bardzo serdecznie zapraszam, a ja dziękuję za uwagę Justyna Kościelna. Dziękuję Aniu. Ja również dziękuję, pozdrawiam.